0: A gente sempre fala muito aqui no clube como somos um animal de bando e como isso influencia muito nossos comportamentos principalmente na ideia de que estamos conectados e precisamos um dos outros a autoeficiência não existe mas no que a gente se relaciona, a gente comete erros, porque somos imperfeitos. E aí, você consegue reconhecer seus erros? Quando reconhece, fala que sente muito pelo que fez? Será que existe um jeito mais assertivo de pedir e aceitar desculpas?
1: A psicóloga Harriet Lerner defende que sim, e ainda afirma que as palavras sinto muito são as palavras mais importantes para uma boa comunicação. Elas estão relacionadas com a manutenção da nossa conexão com os outros. Tem a ver com empatia também. Inclusive, a falta delas causa um impacto devastador nas relações. Aqui a gente está falando de qualquer relação mesmo. Casamento, amizade, relações no trabalho, relações familiares e a relação com você mesma, todas elas.
0: Mas se essas palavrinhas são tão importantes, onde está a dificuldade em falar que sinto muito por algo ruim que aconteceu? Primeiro, em assumir que errou. A gente é muito apegado a essa nossa versão perfeita de nós mesmos. E encarar que essa perfeição não existe pode causar vergonha, levando a um possível medo de rejeição. Aqui fica a dica do episódio 7, aqui do podcast, que é sobre rejeição. Se você ainda não escutou, escuta lá que a gente dá um mergulho profundo nesse tema. Bom, o segundo fato é que a gente fica na defensiva com tal medo de se mostrar vulnerável.
1: Hoje a gente vai de sauna, o formato do podcast do clube em que a gente comenta e responde relatos e dúvidas enviadas por vocês, ouvintes. Sempre à luz e ao calor da psicologia clínica baseada em evidências.
0: Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Tainá Lobo, psicóloga.
1: Vamos às perguntas?
0: Vamos!
1: Pergunta número 1. Um. Tem vezes que só a palavra desculpa não satisfaz a minha necessidade de compreensão e segurança. Ou como o ditado fala, quebrou o cristal. Recompor uma relação
0: após uma traição é possível? É possível, mas é difícil, porque a gente tem que entender o que foi quebrado, né? É, o ouvinte falou de uma traição. É importante a gente entender como a gente pede desculpas, porque só o simples fato de falar desculpas não resolve né, a questão. Se você pede desculpas e seus é, hábitos continuam o mesmo, não, não adianta. E se você nessa relação não conversou profundamente e aí tem a ver com a empatia, o que levou o outro, ou entender o que aconteceu dessa traição, fica muito complicado. Pra mim, a traição não é só o fato da pessoa ter quebrado a regra de se relacionar ou não com outra pessoa, mas como isso foi feito. O que, que você acha, Thay?
1: Eu acho que sim. Tem até alguns estudos que dizem que o que mais dói na traição é a traição emocional então uhum. penso que quando fala quebrou o cristal, vem muito dessa nossa dor, né, de ser emocionalmente traído como assim? nessa relação
0: <risos> você, <risos> Exatamente.
1: você gosta de outra pessoa agora, sobre essa coisa do quebrou o cristal de uma relação eu questiono porque uma relação que nunca foi quebrada pode ser muito chata. Eu penso que Sim. ela pode ficar na superficialidade também, né? Se a gente não tem espaço Boa. pra errar e quebrar as expectativas que a gente tem do outro numa relação...
0: Uhum.
1: É, a gente não... Sei, não sei. A gente não, não cresce junto. Porque a gente é imperfeito também. E, Exato. E, e o cristal é muito uma projeção nossa, né?
0: Não é o muito... outro em si. Uhum. Acho que em outras palavras, eu costumo pensar que a, a relação é sempre uma obra que nunca vai acabar, sabe? A uhum. gente está sempre reformando. E, cara, a obra dá um monte de pepino, né? Às vezes, às vezes você compra um, um acabamento que não era aquele, não, não encaixou, vai ter que repensar. E, e pode ser que essa... A traição, muitas vezes, a gente leva para o relacionamento. Às vezes pode ser só um processo individual do seu par, então é um processo dele, não é da relação, mas pode ser da relação também. Independente se for individual ou diretamente ligado com a relação, como vocês conversam sobre isso que é, que é importante. Então não basta pedir desculpas. O que acontece com alguns casais é que eles sim reconhecem um erro e pedem desculpas. Mas não entendem o processo, por que, que aquilo aconteceu, para evitar que aquilo aconteça... Acontecer de novo? Ou será que tem como ser evitado? Qual é a insegurança que eu tenho que trabalhar? Porque aí você fica, tá? Tem um pedido de desculpas, mas não é o suficiente. Para mim, não é o suficiente quando não resolve o problema. Porque a traição em si é só o sinalizador que está por trás de toda uma dinâmica que precisa ser entendida.
1: Mas sim, eu acho que realmente a palavra desculpa não satisfaz a necessidade de ninguém de, de ser reparado. Eu acho que, que desculpa também tem o pedido de desculpas também tem a ver com reparação,
0: né? Uhum, tem a ver com reparação.
1: Então ele envolve também uma conversa do como eu posso te reparar, né? E no caso Exato. de uma traição, talvez a uhum. reparação
0: vai ser rever os acordos, né? Uhum. E não vai ser imediata. Sim, entende? Porque aí vira essa coisa, nossa, a gente tinha uma relação. Um cristal <risos> todo bonitinho, brilhante, lapidado. E ele foi quebrado. E ele não vai ser... É colado novamente, assim de um dia para o outro ou reestruturado de um dia para o outro é um processo então às vezes fica numa ansiedade de voltar para o que era isso não vai acontecer mas pode ir para um lugar melhor mas tem trabalho e, e tem tudo a ver com isso que você falou com reparação inclusive a sauna de hoje foi muito baseada nos estudos da Harriet Lerner e ela fala bem isso que não adianta é, você pedir a desculpa se não tiver essa reparação entende de coisas pequenas a coisas grandes. Então, sei lá, eu tô, peguei seu cachecol emprestado porque estava frio... Ou o um, seu guarda-chuva e eu perdi o guarda-chuva. A repelação seria comprar outro guarda-chuva e te dar outro guarda-chuva. Né? Você uhum. fez alguma ação em relação a isso. Isso é só um exemplo, mas pode ser qualquer coisa da traição. Se você está se sentindo é, inseguro, ou ouvinte que mandou a pergunta... Muito importante você entender que insegurança é essa, o que te deixou tão inseguro nessa história, e qual a reparação que pode ser feita, porque às vezes a pessoa que pede desculpas também não sabe qual é a reparação que deve ser feita, porque é muito. O exemplo do guarda-chuva é bem material, uhum. é, é bem lógico mas quando a gente fala de relação afetiva não tem muita lógica se não há uma conversa então eu sugiro você entender o que te deixa muito inseguro mesmo com essa história e também sempre gosto de pedir para os ouvintes gente, mandem detalhes <risos> para a gente entender melhor a situação e até poder opinar assim, melhor, de um jeito mais assertivo é, como é que foi essa traição, enfim é, o que te deixa inseguro, talvez é e comunicar isso para a pessoa que você, apesar da traição, você pelo pelo que parece você decidiu ficar nessa relação.
1: Uhum. É, eu fico pensando que a reparação no caso de uma traição e se foi uma traição que tem como consequência a insegurança no relacionamento, como ela cita no início, a pessoa a reparação tá nesses motivos que te levam a estar insegura no relacionamento e assim. Talvez a reparação seja que vai dar trabalho para trabalhar nisso aí. E aí a outra pessoa uhum. tem que estar tá disposta a se comprometer com o trabalho que vai dar na dinâmica de vocês. E o desculpa, eu tava bêbado. O desculpa, mas a pessoa era muito interessante. Desculpa, mas a gente não tava fazendo sexo. Não resolve. Porque o desculpa, mais nunca uhum. resolve.
0: O Desculpa Mais não resolve em nada, é... porque você está justificando a sua ação por uma coisa... Você não está tomando responsabilidade, né? Isso. Então, você está justificando a sua ação por uma coisa externa, ou uma coisa incontrolável, ou um impulso, ou, ai, eu não queria... Então, é... aqui fica uma dica, <risos> que é... Que é... A Harriet também fala que usar o mais no desculpa não é um pedido de desculpa legítimo. Uhum. É só uma justificativa do seu comportamento. Então tem a ver com aquela coisa do erro que a gente tem dificuldade de assumir. Você está querendo justificar o seu erro. De assumir que, cara, fiz merda. Talvez eu não seja uma pessoa tão legal assim... Então, é difícil assumir isso e o mais entra muito nessa forma, nessa estratégia de ir para esse lugar. Então, vamos tirar o mas do desculpa, viu, gente? Fala desculpa e pronto.
1: É difícil. Eu já fiz esse teste Sim. depois de ouvir o podcast da, da Harriet com a Brenna Brown. E... Uhum. e não é fácil mesmo, mas é, é o certo Inclusive, eu acho que é um ótimo aprendizado para mães e pais né, De ensinar Sim. a criança a pedir desculpas sem o mais E de pedir desculpas sem o mais também Quem, quem nunca apanhou e depois ouviu um Desculpa, mas você me deixa muito nervosa Desculpa, mas você fez merda, né?
0: Exato, você coloca na, na conta do outro. Tem um, um exemplo, a Harriet também é super feminista, como nós, e aí tem um exemplo que ela dá de um, um paciente dela, é, no livro: o paciente dela foi pedir desculpas para chefe porque ele fez uma piadinha machista numa reunião. E aí o pedido de desculpas dele foi assim: te é, sinto muito por ter te deixado constrangida na reunião com a minha piada. <risos> E aí, a gente tá rindo, eu e a Thay, porque assim, já a gente errou rude. E aí, ela respondeu super bem. A chefe falou assim: Eu não acho que você. Ela pegou e falou assim: Você não me, não me deixou constrangida. É, tá tudo bem. Eu acho que você devia repensar as piadas que você faz no, no meio do trabalho por mim, tá tudo bem, tá tudo certo, então esse pedido de desculpas não faz muito sentido, uhum. né, deu um pá, né, <risos> tapinha de pele cara a cara, <risos> porque é isso, não dá pra você falar, desculpas de eu ter te deixado de tal maneira, ou então desculpas por você ter ficado, Desculpa, é, se desculpas, eu te ofendi,
1: você... é um clássico, se eu te
0: ofendi, <risos> é, desculpa se eu te ofendi, boa, tá, não, é, se você acha que você ofendeu, você acha é diferente você falar desculpas por é, ter te ofendido. Realmente, é, por ter te ofendido. Então eu tive um comportamento inadequado e, e, e reconheço que eu que eu agi mal. Uhum. Então é por aí também.
1: Vamos para a segunda.
0: É... Nossa, eu sempre fui a pessoa que assume culpa por minhas besteiras, pelas besteiras dos outros, pelo acaso, pelo universo todo. KKKK. Onde dava eu, dava, eu tava pedindo desculpas. Tive alguns relacionamentos tóxicos e um abusivo, e vi que era dependência emocional e um medo profundo de ser largada. Zero dignidade mesmo. Já faz alguns anos que não me relaciono. Não gosto dessa pessoa que eu me transformo, de jogar tudo pro alto e pedir desculpas compulsivamente por coisa que nem fiz, sabe?
1: Esse é o outro Mas, lado, né? Que é da é. da pessoa que pede desculpas por tudo.
0: É muito comum nas mulheres isso. A gente tentar, a gente parece que a gente é um erro uhum. às vezes. Aparece não, né? Colocam a gente como um erro e como se uma fraquejada gente... Uma fraquejada e a gente fica, tento, fica pedindo desculpas por tudo. Então, é, meninas do clube, percebam se você está indo para esse caminho, vão parar de pedir desculpas por tudo, porque, primeiro, que a gente desvaloriza o... essa palavra, assim, de toda hora, se você pede muitas desculpas, chega uma hora que a pessoa que está ouvindo nem acredita mesmo se é legítimo ou não, mas segundo também que é uma forma de você ficar... Parece que você está se sentindo desencaixado e que você está muito errada.
1: Sim. Ela falando aqui do relacionamento tóxico e, e abusivo, né? E da relação que ela faz isso com o medo de ser largado, faz todo sentido, uhum. né? O medo do abandono faz. faz com que ela peça desculpa, porque se ela está pedindo desculpa, ela tem mais chances de, de ser aceita, ela tem mais chances de... Não errar, talvez, né? Me lembrou uhum. de uma história minha Num dos meus <risos> primeiros relacionamentos Olha essa história, Lu, talvez você até já saiba Mas eu acho que não, porque eu te conheci E eu tava terminando esse relacionamento uhum. é, Não uhum. era um relacionamento Tóxico, nem abusivo Pelo menos eu não tive esse insight até agora Vai que eu tenho uhum.
0: <risos> Ah, eu também não <risos> esse, Pelo que eu
1: acompanhei, nesse, eu também esse, não Esse nesse momento não era Mas eu descobri uma traição e, e aí, quando eu descobri a traição, esse meu namorado falou pra mim que eu desvalorizava tanto ele, que eu era tão ah. é, a pessoa que mandava no relacionamento, que ele precisava parecer ser mais forte pros amigos e que ele tinha inventado ah. essa traição pros amigos, que no fundo ele não tinha me traído, que foi uma forma dele ser, sei lá, mais machão entre os amigos. E aí eu acreditei... Nossa... <risos> E aí eu acreditei, fiquei muito mas tempo... Mas é acreditável! Nesse... Não, in inacreditável que eu, que eu acreditei em algum momento da minha vida, Não, mas eu,
0: mas eu tô falando que eu acho acreditável,
1: ou uhum. assim, se a pessoa é acreditável. Pois é. E aí eu acreditei, eu comecei a entrar numas nesse relacionamento onde tudo eu me desculpava por ser essa pessoa... Que ele me dizia que eu era mais mandona Mais controladora E que tudo eu ficava pensando Nossa, será que eu tô colocando ele para baixo? Em pequenas coisas Assim, de, de, de... Eram questões que eu tinha que respeitar a escolha dele Mas também Impor as minhas escolhas às vezes Porque é assim que funciona, né? Num relacionamento uhum. e, e eu comecei a aceitar Todas as escolhas dele Porque eu pensava, não, não posso ser essa leonina Que dizem que eu sou né? Porque tem muito disso ah, também, né? De sim, fazerem essa relação com, do, da pessoa mandona uhum. com o meu signo. Então, uhum. ouvinte, eu te entendo. Acho que quando a gente sai <risos> de um relacionamento em que essa criação é muito bem feita, a gente começa uhum. a achar que sim, que a gente faz tudo errado. E aí a gente entra no uhum. momento de ficar pedindo desculpa por outro. A que, por tudo. A questão é que daí a gente também perde a nossa genuinidade, né? A gente começa a se reprimir uhum. Alguns traços de personalidade que a gente tem. Que a gente julga como difíceis. Nossa, eu sou uma pessoa difícil. Então eu preciso uhum. tirar, cortar esse outro aspecto da minha personalidade. Isso vem com eu perder minha genuinidade também, minha espontaneidade. E aí realmente fica Sim, muito é... difícil se relacionar depois.
0: Uhum. E fica abusivo. É, você começou falando, ah, eu não achava que esse relacionamento fosse abusivo. Talvez ele não seja, mas quando a gente pensa nessa estrutura que a gente tem, e aí a gente vai pra um, uma coisa heteronormativa mesmo, é, é fácil cair no abusivo uhum. e no tóxico. Eu, eu tive um relacionamento que esse era abusivo mesmo, tá, gente? Não era, eu, eu tenho certeza que foi. Só que, só, Aliás, só tive essa certeza quando acabou. <risos> Mas na época, eu pedi... E tinha essa dinâmica de eu começar a pedir desculpas por coisas que eu ficava... Tá, eu vou pedir desculpas aqui, porque eu não quero conflito. Era uhum. uma estratégia. Uhum. Vou pedir desculpas pra... E aí, esse é o problema das desculpas. Quando você pede desculpas pra amenizar, ou só pra não... Ah, vamos aqui resolver isso. Tá, desculpa aí, segue o bonde. Também não é uma desculpa legítima. E ela pode ser... Então, mais prejudicial do que ajudar nos relacionamentos. Porque a teoria da, da Harriet é que o os, os sinto muito são palavras que ajudam na manutenção da conexão e do amor. Só que se ela é feita de um jeito ruim, ela também pode é, afastar. E esse é um jeito do ruim, de você ficar pedindo desculpas pra só amenizar a história e seguir o bonde, sabe? E eu fiz isso, confesso, porque era tão conflitoso, mas eu fazia nesse sentido de... Cara, eu acho que eu não tô errado aqui, mas eu vou pedir desculpas porque eu não quero ficar nesse drama, sabe? Eu quero... Ai, sei lá, vamos sair resolver, vamos viver a vida, não faço mais isso, tá gente, aprendi uh. muito esse foi o meu lado ruim, que contribuiu para essa relação ser abusiva também porque, né, em psicologia a gente já falou aqui em outros é, podcasts, um mais um é igual a três, um é você outra outra pessoa, e o terceiro é a relação em si, e nessa relação tem 50% de você também, por mais que ela seja abusiva, e quando a gente cai e a gente cai mesmo nesses relacionamentos abusivos, a gente tem que entender por que, que chegou nesse lugar e o que que também você contribuiu naquela dinâmica, eu tô dando um exemplo meu pessoal, o que me contribuiu era essa coisa de querer deixar tudo bem, sabe ai não, de, de deixar relevar as coisas, eu sou essa pessoa meio de, ai gente, vamos resolver vamos ficar de boa sabe, uhum. mas isso não é legal isso prejudica nesse sentido que você é, acaba não resolvendo as coisas como deveriam ser resolvidas. E aí falo para ouvinte que eu acho que você não precisa parar de se relacionar por conta disso. Eu entendo que para você seja difícil é, voltar a se relacionar ou não, não, não gostar dessa pessoa que você se transforma. Mas acho que uma boa terapia vai te ajudar a entender como que você pode usar das suas habilidades e das coisas que não são muito boas é, numa relação, sabe? Porque senão a gente também não, não se desenvolve. A gente só cresce não se relacionando. Você concorda comigo? Sim. Tá,
1: Acaba sendo uma estratégia
0: dela né, De compensar esse pedido de
1: desculpas compulsivo A evitação de relacionamentos Porém ela não vai conseguir trabalhar é, esse, esse lado dela Se ela não estiver em um relacionamento E né? eu entendo que esse ciclo é o mais fácil é, Não é nem fácil, né? desculpa, não é fácil É uma zona de conforto não confortável A de estar sem se relacionar é, e que um padrão acaba sendo mais automático que a gente reproduz, mas você precisa estar num relacionamento para quebrar esse ciclo. E talvez
0: você nem seja
1: mais essa pessoa e você não sabe.
0: Exato, às vezes você já aprendeu com essas relações todas que você reconhece que são tóxicas, porque reconhecer que o relacionamento foi tóxico já é um passo, certo? Para você não cair nessa nesse lugar de novo. O que que foi? Enfim. Então. Acho que é isso. Tenta fazer uma terapia e se relacionar. Vai ser bom.
1: Vamos para três? Vamos. Eita, quando vocês colocaram a enquete, fiquei pensando que minha irmã sempre fala que eu nunca peço desculpas. Já ouvi isso também de algumas namoradas, mas eu prefiro mostrar nas atitudes, sabe? Além do mais, sempre assumo que quando eu erro, sempre teve uma justificativa. No caso da minha irmã, ela consegue ser bem irritante. Deu um nó aqui, porque não vejo tanta necessidade de pedir desculpas. Será que estou tão errada assim? Tá.
0: <risos>
1: <risos> Sim. Olha, tá. É totalmente compreensível quando... É, a gente tem uma atitude ruim em consequência, né, na nossa cabeça de outra pessoa ter agido mal realmente, esse, esse é um fator aí dessa causalidade mas como aqui a gente está falando de você e é sempre sobre nossas ações que a gente assume responsabilidade é, não vai dar para levar em consideração o fato da irmã ser muito irritante e você fazer alguma coisa e nunca pedir desculpas, né?
0: Ah, você tá responsabilizando a sua é, irmã por talvez um, uma agressividade, porque você tem que pedir desculpas é porque fez alguma coisa assim, né? Foda do limite. E se a irmã tá pedindo uma... Tá exigindo ou você nunca pede desculpas e as suas namoradas também, é, elas reconhecem que talvez você, elas estão precisando desse pedido de... ou desse reconhecimento do sinto muito para que você siga. E aí é importante a gente pensar na outra pessoa também, e tem a ver com a empatia, da gente entender que às vezes é, é tão bom quando a gente acha que de alguma forma foi machucado por uma relação. E o outro reconhece e pede e fala que sente muito, porque a partir desse momento que tem essa conexão, vocês ficam quase que no mesmo nível para poder resolver o problema. Senão fica uma grande disputa, sabe? Então, é... como é bom ouvir, é importante falar também, Sim. certo?
1: Eu acho que ouvir um pedido de desculpas tem a ver também com ser validado. E a gente precisa de validação. Sim. Então, ouvir o outro dizendo uhum. que valida o nosso sentimento em relação a ter sido machucado por algo que o outro fez... É muito uhum. importante para uma reparação e para uma construção depois de um pedido de desculpas, né? Agora, um ponto Sim. que ela colocou aqui é: eu prefiro mostrar nas atitudes, sabe? Mostrar nas atitudes é super importante. Super é? importante, Sim. acompanhado de um pedido de desculpas, né? Uhum.
0: Exato, da mesma maneira que pedir desculpas e não fazer nada depois não funciona sempre pedir desculpas você pode até reconhecer e mudar os comportamentos mas é, é, dá um afago para essa outra pessoa que você machucou é, é, é acolhedor, sabe você, você reconhece o sentimento dos outros do, da outra pessoa, então você valida é, e a gente entra num lugar do tipo ai é, foi um exagero, que a gente fala muito de validação aqui e, e pedir falar o sinto muito é a forma de você validar o sentimento do outro, isso é muito importante para as relações de, de maneira em geral assim, para que, que seja uma relação saudável
1: e olha, ouvinte se você chegasse no meu consultório com essa história, eu muito provavelmente ia querer trabalhar com você quais são as crenças que você tem em relação ao pedido de desculpas porque você fala, uhum. não vejo necessidade de pedir desculpas é, muito provavelmente você pode ter crenças disfuncionais de que pedir desculpa é sinal de fraqueza. Sim. Que assumir erro é um sinal de fraqueza. De que existe uhum. um, uma questão de competição, talvez, entre os relacionamentos em que você não pode mostrar erros, né? Então, Exatamente. indo no cerne mesmo do que você está trazendo para a gente, seria... Muito interessante de verificar qual que é o significado para você de pedir desculpas, porque talvez ele precise ser desconstruído. Pedir desculpas é algo a ser exaltado né? e não ser colocado uhum. num lugar de, de fraqueza. Eu diria até é, que tem uma questão de gênero. Né, Para as mulheres, como a gente estava falando antes, ah, sim. o pedido de desculpas uhum. é mais fácil, talvez, porque culturalmente a gente sempre foi colocado nesse lugar, mais submisso, uhum. e talvez seja isso, tem uma crença de relacionar o pedido de desculpas uhum. a uma submissão. Porém, essa ouvinte uhum. é uma mulher. Verdade. É uma mulher, e a dificuldade é. de pedir desculpas aqui é pensando numa... numa é, relação de gênero está muito relacionada ao gênero masculino, né? Porque eu sou pai que pede desculpa, gente. Quem foi que teve pai que pede desculpas? Acho que. Não,
0: ah, o meu pedido.
1: Pedi. É, você faz Às parte do 1%. Você faz parte de 1% é. de
0: brasileiras que
1: tiveram um pai que assumia vulnerabilidades e pedia desculpa. Então, até uhum. te diria para verificar aí uma reprodução de um modelo patriarcal nesse seu significado. Sim, que, que
0: também tá na gente, né?
1: Que também está em nós, mulheres, com certeza.
0: Muito bem colocado. E, e ainda pensei, é, pra gente pensar nessa coisa de, de pedir desculpas, é sempre melhor a gente falar que sente muito é, em vez de desculpas, mas assim, eu não acho que tem uma regra, sabe gente? Se é legítimo, é legítimo. E... E também pensar que no momento da desculpa, voltando para a história do mais, não é talvez o momento da gente discutir as relações é, da sua irmã, não sei o quê. Então, sempre bom, no momento, do, que é um momento sensível, de você falar, ah, lá, eu sinto muito pelo que eu fi, porque eu fiz isso, é deixar a pessoa aceitar o pedido, então, do outro lado, né? também falar, ah, obrigado por você ter feito isso, porque reforça, que sim, aquilo machucou. E depois, vocês podem, sim, tomar ou voltar no motivo que gerou aquele conflito, mas em outro momento, sabe? Porque talvez o que atrapalha é que a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente precisa, às vezes, é, reconhecer qual é o problema, assumir é, que teve um problema, pedir desculpas, aceitar o pedido de desculpas, e em outro momento discutir o que levou àquilo. É uma maneira mais saudável que a Harriet Leonard também sugere é, no livro dela.
1: Bom, acho que é isso. Acho que respondemos... <risos>
0: Todas as questões. Eu queria agradecer o pessoal que manda as questões. A gente gosta muito. Vocês sempre ajudam a gente a pensar nos temas com as suas questões. E muito bom que vocês estão participando. Tá muito gostoso fazer o clube.
1: Para ouvir mais conteúdos do Clube Sentimental, você pode seguir a gente lá no Instagram, arroba clubesentimental. Tem bastante conteúdo lá sobre psicologia, mais especificamente com o viés da psicologia cognitiva comportamental tem bastante psicoeducação de emoções então Sim. segue a gente lá e acompanha a gente aqui no podcast tá
0: bem? Tchau! Tá bem! Tchau!